0: Buenas tardes, el día de hoy vamos a ver el capítulo 10 de Neurociencias, la exploración del cerebro de Vir o de Ver y vamos a ver el sistema visual central. Ok. Aunque nuestro sistema visual nos aporta una imagen unificada del mundo que nos rodea, esta imagen tiene múltiples aspectos. Los objetos que vemos tienen forma y color, tienen una posición en el espacio y a veces se mueven. Para que veamos cada una de estas propiedades, las neuronas en alguna parte del sistema visual deben ser sensibles a ellas. Además, como tenemos dos ojos, realmente tenemos dos imágenes en nuestra cabeza y de alguna manera se pueden unificar. En el capítulo 9 vimos que en muchos aspectos del ojo, el ojo actúa como una cámara fotográfica, pero a partir de la retina el sistema visual restante es mucho más elaborado, más interesante y capaz de realizar muchas más cosas que cualquier cámara. Por ejemplo, vimos que la retina no simplemente transmite la información sobre los patrones de luz y oscuridad que inciden sobre ella, la retina extrae información sobre las diferencias en lum luminosidad y color. Existen más de 100 millones de fotorreceptores en la retina, pero solo un millón de axones salen del ojo transportando información al resto del cerebro. Lo que percibimos sobre el mundo que nos rodea, por tanto, depende de la información que extraen las células de salida de la retina y el modo en que esta información es analizada e interpretada en el resto del sistema nervioso central. El color es un buen ejemplo. No existe algo como el color en el mundo físico. Hay simplemente un espectro visible de longitudes de onda de la luz que se refleja en los objetos que nos rodean. Sin embargo, basándose en información extraída por los tres tipos de conos fotorreceptores, de onda corta, larga y mediana, nuestro cerebro sintetiza un arco iris de colores y rellena nuestro mundo con él. En este capítulo exploraremos cómo se analiza la información extraída por la retina en el sistema visual central. La vía que permite la percepción visual consiste eh, consciente incluye el núcleo cuerpo geniculado lateral eh, del tálamo y la corteza visual primaria localizada, también llamada área 17b1 eh, o corteza estriada. Veremos que la información canalizada a través de esta vía genicolocortical cortical es procesada en paralelo por neuronas especializadas en el análisis de diferentes atributos del estímulo. La corteza estriada envía esta información a más de dos docenas de áreas corticales extraestriadas diferentes en los lóbulos occipital, temporal y parietal. Y muchas de gran parte de lo que... Y, ok, y muchas de estas parecen estar especializadas en diferentes tipos de análisis. Gran parte de lo que conocemos sobre el sistema visual central se estudió primero en el gato doméstico y después en el mono resus, macaca mulata. El macaco, como también se le conoce, depende en gran medida de la visión para la supervivencia en su hábitat como también en los humanos. De hecho... Las pruebas de rendimiento del sistema visual del primate muestran que, es prácticamente, que en prácticamente todos los aspectos éste rivaliza con el de los seres humanos. Así pues, aunque la mayor parte de este capítulo analiza la organización del sistema visual del macaco, la mayoría de los neurocientíficos están de acuerdo en que éste se aproxima mucho al del cerebro humano. Aunque la neurociencia de la visión no puede todavía explicar muchos aspectos de la percepción visual, se ha realizado un avance importante en la respuesta a una pregunta básica. ¿Cómo representan las neuronas los diferentes aspectos del mundo visual? Mediante el examen de los estímulos que provocan la respuesta de diferentes neuronas de la corteza visual y cómo surgen las propiedades de estas respuestas, empezamos a ver cómo retrata el cerebro el mundo visual que nos rodea. Disculpen. Ok. Uh, la proyección retinófuga. La vía nerviosa que sale del ojo comenzando por el nervio óptico se conoce frecuentemente como proyección retinófuga. Del sufijo fuga proveniente del latín que se utiliza habitualmente en neuroanatomía para describir una vía que se aleja de una estructura. Así una proyección centrífuga se aleja del centro, una proyección corticófuga se aleja de la corteza y una proyección retinófuga se aleja de la retina. Comenzamos nuestro recorrido por el sistema visual central viendo cómo la proyección retinófaga de cada, uno se dirige, de cada ojo se dirige hacia el tronco cerebral de cada lado y cómo la tarea de analizar el mundo visual inicialmente se divide entre y se organiza dentro de ciertas estructuras del tronco cerebral. Luego nos centramos en la principal rama de la proyección retinófuga que media la recepción visual consciente. Nervio óptico, quiasma óptico y cintillas ópticas. Las acciones de las células ganglion ganglionares que abandonan la retina pasan a través de tres estructuras antes de hacer sinapsis en el tronco cerebral. Los componentes de esta proyección retinófaga son en orden el nervio óptico, el quiasma óptico y la cintilla óptica. Ok. Los, ok. Las acciones de las células ganglionares que abandonan la retina pasan a través de tres estructuras son en orden el nervio óptico, el quiasma óptico y la cintilla óptica. Los nervios ópticos salen de los ojos derecho e izquierdo en los discos ópticos, atraviesan el tejido graso de detrás de los ojos en las órbitas y pasan a través de orificios del piso del cráneo. Los nervios ópticos de ambos ojos se combinan en el quiasma óptico, denominado así por la forma de X de la letra griega Chi, que se encuentra en la base del cerebro inmediatamente anterior al lugar de donde cuelga la hipófisis. En el quiasma óptico, los axones que se originan de las retinas nasales cruzan de un lado a otro. El cruce de un haz de fibras de un lado del cerebro al otro se denomina decusación, puesto que solo los axones que se originan en las retinas nasales se cruzan, se dice que, el se de... se dice que en el quiasma óptico se produce una decusación parcial de la proyección retinófuga. Después de la decusación en el quiasma óptico, los axones de las proyecciones retinófugas forman las cintillas ópticas que se encuentran justo bajo la pia madre a lo largo de, la superficie de las superficies laterales del diencéfalo. En mi campos visuales derecho e izquierdo, para comprender el significado de la decusación parcial de la proyección retinófuga en el quiasma óptico, revisemos el concepto de campo visual ya presentado en el capítulo 9. El campo visual completo es la región del espacio medida en grados de ángulo visual que se ve con ambos ojos cuando se mira al frente. Fije la mirada en un punto frente a usted. Imagine ahora una línea vertical que pasa por el punto de fijación, de forma que divide el campo visual en una mitad derecha y otra izquierda. Por definición, los objetos que aparecen a la izquierda de la línea media están en el campo visual izquierdo y los campos y los objetos que aparecen a la, a la derecha de la línea media están en el hemicampo visual derecho. Ok. Se, si mira al frente con los ojos abiertos y después cierra primero un ojo y luego el otro, observará que la parte central de ambos hemicampos visuales la ven ambas retinas. Esta región se denomina, eh, se denomina por tanto campo visual binocular. Observe que las imágenes, ok, otra vez, si mira al frente okay. si mira al frente con los ojos abiertos y después cierra primero un ojo y luego el otro, observará que la parte central de ambos semicampos visuales la ven ambas retinas. Esta región se denomina por tanto campo visual binocular. Observe que las imágenes de los objetos en la región binocular del hemicampo visual izquierdo se formarán en la retina nasal del ojo izquierdo y en la retina temporal del ojo derecho. Como las fibras de la región nasal de la retina izquierda se cruzan a la derecha en el quiasma óptico, toda la información sobre el hemicampo visual izquierdo se dirige al lado derecho del cerebro. Recuerde esta regla general. Las fibras del nervio óptico se cruzan en el quiasma óptico de forma que el hemicampo visual izquierdo es visto por el hemisferio derecho y el hemicampo visual derecho es visto por el hemisferio izquierdo. Hay también una decusación en el tracto piramidal descendente de modo que el lado derecho controla el movimiento del lado opuesto del cuerpo. Por razones que aún no entendemos, las decusaciones son frecuentes en el sistema motor y sensorial. Blancos de la cintilla óptica. Un pequeño número de acciones de la cintilla óptica hacen sinapsis en células del hipotálamo y otro 10% continúa más allá del tálamo e inerva el mesencéfalo pero la mayoría de ellos inervan el núcleo geniculado lateral, NGL, del tálamo dorsal. De las neuronas del núcleo, del núcleo geniculado lateral surgen axones que se proyectan en la corteza visual primaria. Esta proyección del núcleo geniculado lateral en la corteza se conoce como radiación óptica. Las lesiones de cualquier punto de la proyección retinófuga, desde el ojo hasta el núcleo geniculado lateral, ...y de este la corteza visual producen ceguera en una parte o en la totalidad del campo visual. Por tanto, sabemos que esta vía media la percepción visual consciente. A partir de nuestro conocimiento de la forma de representación del mundo visual en la proyección retinófuga... ...ah, ok, eh, de la proyección retinófuga podemos predecir los tipos de deficiencias perceptuales... ...que resultan de la deconstrucción de la vía visual a diferentes niveles como podría ocurrir por una lesión traumática de la cabeza, un tumor o una interrupción del riego sanguíneo. Como se muestra en la figura 10.5, una transección del nervio óptico izquierdo provocaría solo ceguera del ojo izquierdo. Ok, una transección del nervio óptico izquierdo provocaría solo la ceguera del ojo izquierdo, pero la transección de la cintilla óptica izquierda provocaría ceguera en el campo visual derecho de ambos ojos. Una sección por la mitad del quiasma óptico afectaría solo las fibras que cruzan la línea media. Como estas fibras se originan en las porciones nasales de ambas retinas, la ceguera ocurriría en las regiones del campo visual cubiertas por las retinas nasales, esto es los campos visuales periféricos de ambos lados. Gracias a las características peculiares de las, defic de las deficiencias que resultan de lesiones en diferentes lugares de la vía óptica, los neurólogos y neurooftalmólogos pueden localizar las lesiones analizando las deficiencias de los campos visuales. Blancos no talámicos de la cintilla óptica. Como hemos dicho, algunas células ganglionares de la retina envían axones para inervar otras estructuras diferentes del núcleo geniculado lateral. Las proyecciones directas... Ok, permítanme. Núcleo geniculado lateral... Las proyecciones directas, aparte del hipotálamo, tienen una importante función en la sincronización de los rit diversos ritmos... perdón, no es mi perro... Ok, disculpen, otra vez. Como hemos dicho, algunas células ganglionares de la retina envían axones para inervar otras estructuras diferentes al núcleo geniculado lateral. Las proyecciones directas, aparte del hipotálamo, tienen una importante función en la sincronización de los diversos ritmos biológicos, incluido el sueño y la vigilia, con el ciclo de diario de luz y oscuridad. Las proyecciones directas a una parte del mesencéfalo denominada pretectum controlan el tamaño de la pupila y determinados movimientos oculares. Y alrededor del 10% de las células ganglionares de la retina proyect proyectan en una parte del tectum mesencefálico denominada colículo superior, del término latino colicus, coliculus, que significa pequeña colina. Aunque el 10% puede parecer una parte pequeña de una proyección, ten en cuenta que en los primates este porcentaje es de 100.000 neuronas, lo que equivale al número total de células ganglionarias retinianas de un gato. De hecho, el tectum mesencefálico es el, es el blanco principal... Okay. Eh, de hecho, el mesencefálico es el blanco principal de la proyección retinúfuga en todos los vertebrados no mamíferos, peces, anfibios, aves y reptiles. En estos grupos de vertebrados, el colículo superior se denomina tectum óptico. Por eso, la proyección de la retina en el colículo superior se conoce frecuentemente como proyección retinotectal, incluso en mamíferos. Ok, um, aquí está. En el folículo superior, un conjunto de neuronas activadas por un punto de luz controlan los movimientos de los ojos y de la cabeza por medio de conexiones indirectas con motoneuronas del tronco cerebral para que la imagen de este punto se enfoque en la fovea. Esta rama de la proyección retinófuga está por tanto implicada en la orientación de los ojos en respuesta a nuevos estímulos de la periferia visual. Vimos en el capítulo 9 que solo la fovea tiene una, que solo la, la fovea tiene una concentración de conos lo bastante densa como para una visión de alta agudeza. Por tanto, es crítico que los movimientos de los ojos muevan la fovea para examinar los objetos de nuestro entorno que nos interesan o puedan ser amenazantes. Núcleo geniculado lateral Los núcleos geniculados lateral derecho e izquierdo localizados en el tálamo dorsal son las principales estructuras diana de los de las dos cintillas ópticas. Vistos en sección transversal, cada núcleo geniculado lateral parece estar dispuesto en seis capas de células perfectamente distinguibles. Por convención, las capas se enumeran del 1 al 6, empezando desde la capa más ventral, la capa 1. En tres dimensiones, eh, las capas del núcleo geniculado lateral están organizadas como una pila de seis panqueques, eh, uno detrás del otro. Sin embargo, los panqueques no son planos, sino que se curvan alrededor de la cintilla óptica, como la articulación de la rodilla. Esta forma explica el nombre de geniculado, de latín geniculatus, que significa como una pequeña rodilla. El núcleo geniculado lateral es la puerta de entrada a la corteza visual y, por tanto, a la percepción visual consciente. Exploremos la estructura y la función de este núcleo talámico. La segregación de la entrada, de la entrada por el ojo y por el tipo de célula ganglionar. Las neuronas del núcleo, gelicu, del núcleo geniculado lateral eh, Okay. Las neuronas del núcleo geniculado lateral reciben sinapsis de las células gangli ganglionares de la retina y la mayoría de las neuronas geniculadas proyectan un axón hacia la corteza visual primaria a través de la radiación óptica. La segregación de las neuronas del núcleo geniculado lateral en capa sugiere que diferentes tipos de información de la retina se mantienen separados en este relevo sináptico y de hecho así es. Los axones de las células ganglionares de tipo M, tipo P y tipo no M, no P de las dos retinas tienen, hacen sinapsis en células con diferent, en difer, de diferentes capas del núcleo geniculado lateral. Ok. Recuerde la regla previa. Que el núcleo geniculado lateral derecho recibe información sobre el campo visual izquierdo. El campo visual izquierdo lo ven tanto la retina nasal izquierda como la retina temporal derecha. En el núcleo geniculado lateral, las entradas de las de los dos ojos se mantienen separadas. El núcleo geniculado lateral derecho hacen sinapsis los axones del ojo derecho ipsilateral de las capas 2, 3 y, 6, las 2, 3 y 5, y los axones del ojo izquierdo contralateral hacen sinapsis en las células de la capa 1, 4 y 5 y 1, 1 4 y 6. El okay. Un vistazo más detallado del núcleo geniculado lateral en la figura 10.7 muestra que las dos capas ventrales, la 1 y la 2, contienen neuronas de mayor tamaño, mientras que las cuatro capas dorsales, la de la 3 a la 6, contienen células más pequeñas. Las capas ventrales se denominan por consiguiente capas magnocelulares del núcleo geniculado lateral y las capas dorsales se denominan capas parvocelulares del núcleo geniculado lateral. Recuerda el capítulo 9 que las células ganglionares de la retina también se clasifican en los grupos magnocelular y parvocelular. Resulta que las células ganglionares de tipo pre proyectan exclusivamente en el núcleo geniculado lateral parvocelular y las células ganglionares de tipo M proyectan solo en el núcleo geniculado lateral magnocelular. Además de las neuronas de las seis capas principales del núcleo geniculado lateral, más adelante se descubrió que existen numerosas neuronas diminutas situadas inmediatamente ventrales a cada capa. Las células de estas capas, coniocelulares, conio viene de la palabra bien griega que significa polvo, denominadas a veces capas K1 y K6, reciben entradas de las células ganglionares no M, no P de la retina y también proyectan hacia la corteza visual. En su mayor parte, cada capa coniocelular recibe señales del mismo ojo, como las capas MOP que están por encima de ellas. Por ejemplo, la capa K1 de la capa no, no M, no P recibe la señal del ojo contralateral al igual que las neuronas de la capa 1. En el capítulo 9 vimos que en la retina las células ganglionares de tipo M, tipo P y, y, no M, e, y tipo no M, no P responden de forma diferente a la luz y al color. En el núcleo genicular lateral, la información derivada de los tres tipos de células ganglionares de la retina permanece en gran parte segregada. La organización anatómica del núcleo genicular lateral apoya la idea de que la retina crea corrientes de información que se procesan en paralelo. Campos receptivos en la figura 9.25 vimos cómo puede mapearse el campo receptivo de una célula ganglionar de la retina registrando la actividad eléctrica de la, de la neurona mientras ilumina la retina con puntos de luz. De forma similar, mediante la inserción de un microelectrodo en el núcleo geniculado lateral es posible estudiar las descargas potenciales de acción de una neurona geniculada en respuesta a diferentes estímulos visuales y mapear su cuerpo receptivo, su campo receptivo. La sorprendente conclusión de este tipo de estudios es que los campos receptivos visuales de las neuronas del núcleo geniculado lateral son casi idénticas a los, de los a los de las células ganglionares que las inervan. Por ejemplo, las neuronas magnocelulares del núcleo geniculado lateral tienen campos receptivos centro-perifera relativamente grandes, responden a la estimulación de los centros de sus campos receptivos con salves de potenciales de acción transitorias y son insensibles a diferencias de longitud de onda. Por tanto, se parecen a las células ganglionares de tipo M. Igualmente, las células parvocelulares del núcleo genicular lateral, como las células ganglionares de tipo P, tienen campos receptivos centro-periferia centro relativamente pequeños y responden a la estimulación del centro de sus campos receptivos con un incremento sostenido de la frecuencia de los potenciales de acción. Muchas de ellas presentan op oposición de colores. Los campos receptivos de las células de las capas coniocelulares del centro periferia y, y tienen eh, oposición de colores o claro oscuro. En todas las capas del núcleo geniculado lateral, las neuronas, las neuronas son activadas solo por un ojo, es decir, son mono, monoculares, y las células del centro on y del centro off están entremezcladas. Entradas no retinianas al núcleo geniculado lateral. Lo más sorprendente sobre la gran similitud entre los campos receptivos de las células del núcleo geniculado lateral y las células ganglionares de la retina es que el principal origen de las sinapsis en el núcleo geniculado lateral no es la retina. Además de, además de desde la retina, el núcleo, la núcleo geniculado lateral recibe entradas de otras partes del tálamo y del tronco cerebral. El principal origen que constituye alrededor del 80% de las sinapsis excitatorias es la corteza visual primaria. Por tanto, uno podría esperar razonablemente que esta vía de retroalimentación corticófuga alteraría de modo significativo las cualidades de las respuestas visuales registradas en el núcleo genicular lateral. Sin embargo, hasta el momento no se ha identificado claramente el papel de esta masiva proyección. Una hipótesis es que la modulación de arriba abajo desde la corteza visual al núcleo genicular lateral regula la subsiguiente entrada de abajo hacia arriba desde el núcleo genicular lateral de vuelta a la corteza. Por ejemplo, si queremos prestar atención de forma selectiva a una parte de nuestro campo visual, podríamos ser capaces de suprimir las entradas procedentes de campos distintos de nuestra área de atención. Se ampliará este aspecto en nuestra discusión sobre la atención en el capítulo 21. El núcleo geniculado lateral también recibe entradas sinápticas de neuronas del tronco cerebral cuya actividad está relacionada con el nivel de atención y de alerta. ¿Ha visto alguna vez un destello de luz al tener un sobresalto en la habitación oscura? La percepción, de este le de, la, des, la percepción de este destello se podría deber a la activación directa de neuronas del núcleo geniculado lateral por esta vía. Sin embargo, habitualmente esta proyección no provoca potenciales de acción en las neuronas del núcleo geniculado lateral de forma directa, aunque puede modular la magnitud de la respuesta del núcleo geniculado lateral a los estímulos visuales. Así pues, el núcleo geniculado lateral es más que un simple relevo de la vía visual en su camino a, de la retina a la corteza. Es el primer sitio de la vía visual ascendente donde lo, lo, donde lo que vemos queda influido por cómo nos sentimos. Anatomía de la corteza estriada